0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. dubna. Květná neděle, léta páně 2012. Náměstí Svatého Petra se dnes dopoledne stalo dějištěm slavnostní liturgie květné neděle. Bohoslužebným obřadům předsedal za účasti asi 30 tisíc lidí svatý otec Benedikt XVI. Procesí s palmovými a olivovými ratolestmi se vydalo od bronzové brány směrem k oltáři na nádvoří před Vatikánskou bazilikou v půl desáté dopoledne. Spolu s papežem vyšlo v procesí 120 kardinálů, 50 biskupů, 120 kněží a 170 jáhnů. 120 člený sbor řídil monsignor Marko Frizina. Liturgie květné neděle je od roku 1984 ve všech diecézích světa spojena se slavením Světového dne mládeže. Nejinak tomu bylo v Římě. Homílii Benedikta XVI. přinášíme v plném znění. Drazí bratři a sestry. Květná neděle je velkou vstupní branou do svatého týdne ve kterém se pán Ježíš vydává k vrcholu svého pozemského života. Vystupuje do Jeruzaléma, aby naplnil písma a byl přibyt na kříž. Na trůn z něhož bude navždy vládnout, přitahovat k sobě lidstvo všech dob a nabízet všem dar vykoupení. Z Evangelii víme, že Ježíš vstoupil do Jeruzaléma spolu s dvanácti apoštoli a postupně se k ním přidával rostoucí zástup poutníků. Svatý Marek podává, že už při východu z Jericha následoval Ježíše velký zástup. V poslední etapě této cesty dochází k výjimečné události, která zvětšuje očekávání toho, co nastává, a způsobuje, že se pozornost ještě více soustředuje na Ježíše. U cesty při východu z Jericha sedí slepý žebrák jménem Bartimájos. Jakmile uslyší, že přichází Ježíš Nazarecký, začíná volat Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Ostatní se jej snaží umlčet, ale neúspěšně. Ježíš si jej dá zavolat a on přijde blíž. Co chceš, abych pro tebe udělal? Ptá se ho Ježíš. Odpoví mu, mistře, ať vidím. Ježíš mu řekne, jdi, tvá víra tě zachránila. Bartimájovi se vrátil zrak a vydal se za Ježíšem. Hned po tomto zázračném znamení, které následovalo po zvolání synu Davidův, proniká zástupem záchvy v mesiášské naděje a v mnohých vyvstává otázka. Není snad tento Ježíš, který jde před nimi do Jeruzaléma mesiášem, novým Davidem? A nenadchází snad jeho blížícím se vstupem do svatého města onen čas, ve kterém Bůh konečně znovu nastolí Davidovo království? Fakt, že se Ježíš připravuje na tento vstup společně se svými učedníky, také zvětšuje tuto naději. Jak jsme slyšeli v dnešním Evangeliu, Ježíš přichází do Jeruzaléma z Betfage a od Olivové hory, tedy cestou, kterou měl přijít Mesiáš. Odtud posílá svoje učedníky a přikazuje jim, aby mu přivedli osládko, které najdou u cesty. Skutečně osládko naleznou, odvážou je a přivedou k Ježíši. V tu chvíli vypukne mezi učedníky a ostatními poutníky nadšení. Sundají si svoje pláště a vkládají na osládko. Jiní je pokládají na cestu před Ježíše jedoucího na osládku. Potom si nařežou větvičky a začnou provolávat slova žalmu 118. Tato starobilá slova požehnání poutníkům se v této souvislosti stávají mesiářskou proklamací. Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu páně. Požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Hosana na výsostech. Toto slavnostní volání, zaznamenané všemi čtyřmi evangelisty, Je výrazem požehnání, chvalospěvu a vyjadřuje jednomyslné přesvědčení, že v Bůh navštívil svůj lid a že vytoužený Mesiáš konečně přišel. Všichni jsou u toho a roste v nich očekávání toho, co vykoná Kristus, až vstoupí do svého města. Co je však obsahem a nejhlubší ozvěnou tohoto jásotu? Odpověď nám dává celé písmo, které praví, že Mesiáš naplní příslip božího požehnání, původní příslib daný Bohem Abrahamovi, otci všech věřících. Udělám z tebe velký národ a požehnám ti. V tobě budou požehnána všechna pokolení země. Tento příslip choval Izrael v živé paměti neustálou modlitbou, zvláště modlitbou žalmů. Proto ten, který je zástupy prohlášen za požehnaného, Je zároveň tím, ve kterém bude požehnáno celé lidstvo. Ve světle Kristově tak lidstvo rozpoznává svoji jednotu, aby na něm spočinul plášť božího požehnání, které všechno prostupuje, všechno nese, všechno vykupuje a všechno posvěcuje. Můžeme tak objevit první velké poselství, které nám dnešní slavnost podává. Výzvu, abychom si osvojili spravedlivý pohled na celé lidstvo na národy, které tvoří svět, na jeho rozmanité kultury a civilizace. Tento pohled přijímají věřící od Krista. Je pohledem požehnání, pohledem moudrým a laskavým, schopným obsáhnout krásu světa a soucítit s jeho křehkostí. V tomto pohledu se odráží pohled Boha samého na lidi, které miluje a na stvoření, které je dílem jeho rukou. V knize Moudrosti čteme ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno a jsi zhovývavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, co jsi udělal. Ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce milující život. Vraťme se k dnešnímu úryvku z evangelie a ptejme se, co doopravdy chovají v seci ti, kteří Krista provolávají králem Izraele. Zajisté měli svoji ideu Mesiáše. Ideu o tom, jak by měl jednat proroky slíbený a dlouho očekávaný král. Není náhoda, že několik dnů poté zástup Jeruzaléma, místo aby Ježíše oslavil, volá k Pilátovi, ukřižuj ho. A samotní učedníci, stejně jako ostatní, kteří jej viděli a slyšeli, zůstanou němí a zmatení. Většina jich totiž byla zklamaná způsobem, jakým se Ježíš rozhodl prezentovat jakožto Mesiáš a Izraelský král. Právě tady je jádro dnešní slavnosti také pro nás. Kdo je pro nás Ježíš Nazarecký? Jakou představu máme o Mesiáši? Jakou představu máme o Bohu? Je to otázka ústřední a nemůžeme se jí vyhnout, tím spíše, že právě tento týden jsme vyzváni následovat našeho krále, který si zvolí kříž za svůj trůn. Jsme povoláni následovat Mesiáše, který nám nezajišťuje snadné pozemské štěstí. nýbrž štěstí nebeské, boží blaženost. Musíme se tedy ptát, jaká jsou naše opravdová očekávání, jaká jsou naše nejhlubší přání, s nimiž jsme dnes přišli slavit květnou neděli, abychom vstoupili do svatého týdne. Drahá, zde přítomná mládeži, toto je zejména váš den všude tam, kde je ve světě přítomná církev. Proto vás co nejsvědečněji zdravím. Květná neděle je pro vás dnem rozhodnutí. Rozhodnutí přijmout pána a následovat jej až do konce. Rozhodnutí učinit jeho paschu smrti a mrtvých stání smyslem svých vlastních křesťanských životů. Je to rozhodnutí, které vede k pravé radosti, jak jsem to zmínil v poselství ke Světovému dní mládeže: radujte se stále v pánu. Podobně jako tomu bylo u svaté Kláry z kterou před osmisty lety přitáhnul příklad svatého Františka a jeho prvních druhů, a která právě na květnou neděli opustila svůj rodný dům, aby se zcela zasvětila pánu. Bylo jí 18 let, měla odvahu víry a lásky rozhodnout se pro Krista a nalezla v něm radost a pokoj. Drazí bratři a sestry, tyto dny se vyznačují dvěma pocity. Chválou, jako je tomu v případě těch, kteří přijali Ježíše v Jeruzalémě svým ho a díku vzdáním, Protože o tomto svatém týdnu Pán Ježíš obnoví největší dar, který si lze představit. Daruje nám svůj život, své tělo a svoj krev, svoji lásku. Na tak obrovský dar však musíme odpovědět adekvátně, totiž darem sebe samých, svého času, svojí modlitbou, naším přebýváním v hlubokém společenství lásky s Kristem, který trpí, umírá a vstává z mrtvých, pro nás. Antičtí církevní otcové spatřovali symbol toho všeho v gestu lidí, kteří následovali Ježíše při jeho vstupu do Jeruzaléma. Gestu kladení plášťů před pána. Před Krista říkávali otcové, musíme klást svoje životy, svoje osoby v postoji vděčnosti a klanění. Slyšme v závěru hlas jednoho z těchto antických otců, totiž svatého Ondřeje Kréckého. Tak tedy prostřeme Kristu na cestu sebe samé. Neprostírejme neživá roucha nebo bezduché ratolesti. Neprostírejme větvový. Je to homota, která po použití ztrácí svěžest a potěší oči jen na několik hodin. Ale odění jeho milostí nebo lidím samým, neboť vy všichni pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. My sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám a jestliže jsme byli dříve od hříchu rudí jako šarlat, a když nás očistil spasitelný křest, zběleli jsme pak jako vlna, nepřinášejme již vítězy nad smrtí palmové ratolesti, ale odměnu za vítězství. Den za dnem opakujme po židovských dětech i my, mávající duchovními ratolestmi své duše posvátné volání, požehnaný, který přichází ve jménu páně, král izraelský. To byla homílie Benedikta 16. z liturgie květné neděle. Dvě a půl hodiny trvající bohoslužby skončily těsně před polednem, kdy se po závěrečné modlitbě po přijímání obrátil svatý otec k účastníkům liturgie, které pozdravil v sedmi jazycích. Zvláštní pozornost věnoval ve španělském a portugalském pozdravu organizátorům světových setkání mládeže, londského v Madridu a toho příštího, které bude v Rio de Janeiro. Ve francouzském pozdravu Benedikt XVI. řekl mládeži Vybízím vás, abyste široka otevřeli svá srdce Kristu. V tomto svatém týdnu budeme rozjímat Krista v jeho utrpení. Svěřme mu proto bolesti našeho světa a důvěřujme mu, zejména mládež trpící nemocemi, handicapy, mravní stísněností, zoufalstvím a nejistotou ohledně budoucnosti. Drazí přátelé, připojil pak svatý otec v závěrečném italském pozdravu, modlím se, aby ve vašem srdci přebývala opravdová radost, která plyne z lásky a nevytratí se ani v oběti
1: e che non
0: Nakonec následovala společná modlitba anděl Páně a po ní udělil benedikt 16. apoštolské požehnání
1: sit nomen domini benedictum atque torio nossum i domini benedicta vos omni potentius